0: De acordo com o escritor e criminólogo Fred Rosen, se você matar alguém na Flórida, eles lhe dão uma defesa de um milhão de dólares com todos os tipos de especialistas, então o júri o condena e o juiz o sentencia à morte. E sem dúvidas, no passado foi assim, e Ted Bundy é o exemplo perfeito disso. O estado da Flórida o segurou por anos até executá-lo em 1989, e no vídeo de hoje teremos como vilão um assassino tão brutal quanto Ted Bundy, que estava pronto para cometer os seus crimes e não se deixar ser vencido tão facilmente pela justiça. Nas semanas iniciais de novembro de 2007, os familiares de um casal de idosos da Carolina do Norte, John e Irene Bryant, de 80 e 84 anos, relataram os desaparecimentos deles para o gabinete do xerife do condado de Henderson. As autoridades foram informadas que o casal havia partido para uma caminhada na Floresta Nacional de Pisgah e já estavam duas semanas sem dar notícias. A busca pelo paradeiro dos idosos se iniciou rapidamente, contando com mais de 30 voluntários, cães parejadores e um helicóptero da polícia. Em buscas mais profundas, foi descoberto que Irene havia tentado ligar para o 911 no dia 21 de outubro de 2007, mas por algum motivo não conseguiu completar sua ligação. Por sorte, em poucos dias de buscas, a equipe conseguiu localizar um corpo feminino coberto por galhos em uma trilha isolada da região. As análises ficaram nas mãos do escritório do registro estadual de Chapel Hill, que em poucos dias confirmou que o corpo pertencia a Irene Bryan, de 84 anos. No relatório do legista, a causa da morte foi descrita como morte causada por lesões graves desferidas por um instrumento contundente. Devido à natureza violenta da morte, o caso foi considerado um homicídio. Contudo, como o local do assassinato era um território federal, obrigatoriamente ele foi entregue nas mãos do FBI, que no mesmo instante ofereceu um prêmio de 10 mil dólares por qualquer informação sobre o crime. Em pouco tempo de investigação, foi descoberto que um cartão de crédito dos idosos tinha sido usado para sacar 300 dólares em um caixa eletrônico da cidade de Dugtown, no Tennessee. As imagens da câmera de segurança do caixa foram coletadas e mostravam um sujeito corpulento vestindo uma jaqueta de chuva amarela. Para pouca surpresa, o rosto do sujeito estava coberto pelo capuz da capa de chuva. A junção de eventos fez com que os investigadores considerassem aquele caso como um caso de sequestro, afinal o corpo de John Bryant ainda não havia sido encontrado. Os desaparecimentos, no entanto, não pararam por aí. No dia 4 de dezembro de 2007, os colegas de trabalho da enfermeira Cheryl Hodges Dunlap, de 46 anos, relataram o seu desaparecimento na cidade de Crawfordville, na Flórida. Cheryl atuava como enfermeira na Universidade do Estado da Flórida, em Tallahassee, e de acordo com as testemunhas, aquele tipo de sumiço era incomum dado a personalidade da mulher. E foi ainda no primeiro dia de buscas que o seu veículo foi encontrado com um dos pneus furados e abandonados na divisa do condado. Em resultado, seus colegas organizaram um grupo de buscas com 180 pessoas, que cobriram uma boa região de onde o veículo foi localizado mas sem sucesso. Pouco mais de 10 dias depois, um caçador chamado Ronnie Hentz caminhava por uma trilha na Floresta Nacional de Apalachicola, quando os seus cães descobriram um corpo feminino decapitado e com ferimentos abertos na região do tronco e pernas. Além da ausência da cabeça, as mãos da vítima também estavam ausentes. O caso ficou para as autoridades estaduais que fizeram testes de DNA coletados do músculo da coxa da vítima. Com isso, Pouco tempo depois o corpo foi identificado como de fato sendo de Cherry Hodges Dunlap. Inicialmente o crime foi considerado isolado e testemunhas relataram terem visto uma van verde na época do desaparecimento da mulher. Ao que parece, através do cartão de crédito de Cheryl, o condutor sacou pelo menos cinco vezes 700 dólares em diferentes caixas eletrônicos de Tallahassee. As câmeras de segurança dos caixas registraram o suspeito usando uma máscara branca enquanto sacava o dinheiro. Conforme as investigações se intensificavam, algumas testemunhas surgiram para relatar que observaram um morador de rua incomum na região. Além disso, o suspeito caminhava ao lado de um cachorro e possuía uma van verde Chevrolet Astro 2001. Porém, a polícia não conseguiu localizá-lo. O ano de 2007 chegou ao fim de maneira agitada, mas nem a véspera do Réveillon faria com que os desaparecimentos cessassem. No dia 31 de dezembro de 2007, o desaparecimento da gerente de vendas Meredith Hope Emerson, de 24 anos, foi relatado pelos seus familiares. A mulher teria saído para fazer uma caminhada em Blood Mountain, no Parque Estadual Vogel, ao lado de sua cadela e depois nunca mais foi vista. Em pouco tempo de buscas, o Chevrolet Cavalier 1995 de Meredith foi encontrado próximo do local do seu desaparecimento. Dentro do veículo havia uma garrafa de água, uma coleira do cachorro e um cacetete de polícia. Algumas testemunhas entrevistadas relataram terem visto um homem estranho com um cachorro seguindo Meredith. Daquela vez, o tal homem estranho foi identificado por testemunhas como o vagabundo Gary Michael Hilton, de 61 anos, que era conhecido na região devido ao seu comportamento desagradável. Gary era frequentemente visto pelos moradores locais ao lado do seu cachorro, Dandy em várias trilhas da região. As autoridades o consideraram como alguém interessante, pois ele parecia possuir um conhecimento enorme sobre as trilhas florestais. Antes de ser levado para interrogatório, o cachorro de Meredith foi encontrado vagando em um estacionamento da cidade e levado para os familiares. Posteriormente, alguns itens pessoais da mulher foram encontrados em uma lixeira no estacionamento da Quick Trip de Cumming. Os itens em questão eram roupas ensanguentadas, sua carteira de motorista e de identidade da Universidade da Geórgia, como também um cinto de segurança manchado de sangue. No mesmo dia do achado, uma ligação anônima foi recebida pelo 911, e o sujeito do outro lado da linha disse que o suspeito estava dando um jeito de limpar sua van para se livrar de todas as provas. As autoridades foram imediatamente na caça por Gary Hilton, que foi flagrado tentando se livrar de provas e preso sob custódia. Naquela altura, a mídia já comentava sobre a existência de um possível assassino em série que estava atuando entre as regiões da Geórgia e Flórida. No entanto, os departamentos de polícia tentaram manter a calma e lidaram com cada um dos casos de maneira isolada, mas organizada. No decorrer dos próximos dias, enquanto o caso era montado, no dia 3 de fevereiro de 2008, um caçador local encontrou um crânio na Floresta Nacional de Nantahala, próximo da estrada florestal conhecida como The Switchbacks. Quando o delegado foi acionado, a equipe forense encontrou próximo ao crânio uma pelve e uma coluna humana. Os restos foram enviados para o escritório do Regista Estadual de Chapel Hill, onde os resultados comprovaram que pertenciam a John Bryant, de 80 anos, desaparecido desde novembro de 2007. Diante de um novo achado, a justiça estava pronta para iniciar um caso contra Gary Hilton, que já havia recebido o apelido de um assassino em série da Floresta Nacional. Gary Michael Hilton nasceu em 1946 em Atlanta, na Geórgia. Os seus primeiros anos não chamam muito a atenção, mas na faixa dos 13 ele quase cometeu um assassinato. Gary tinha raiva do seu padrasto, Nilo Debeck, e um dia decidiu dar um tiro que, por sorte, não foi fatal. O evento acabou permanecendo como uma questão de família, e o padrasto não procurou as autoridades, mas seus familiares acabaram internando Gary em um hospital psiquiátrico. Aquela foi a primeira vez que Gary levantaria as suas mãos contra a vida humana. Não fica claro quanto tempo ele ficou internado, mas em sua adolescência, sua família se mudou para Hylia, na Flórida, onde Gary fez amigos e até mesmo participou de uma banda. Nesse breve período, ele conseguiu uma namorada, que, quando entrevistada pelo escritor Fred Rosen, posteriormente, disse que Gary um dia a contou que, durante sua infância, teve um estranho relacionamento incestuoso com sua mãe. Mas a história é incerta. Aos 17 anos, Gary apresentou um anseio para se alistar no exército dos Estados Unidos e abandonou sua vida na Flórida. Ao conseguir sua chance, para a vida militar, ele foi encaminhado para a Alemanha Ocidental. Vá, Gary foi posto no pelotão Dave Crockett. O nome era em homenagem ao rei da fronteira selvagem conhecido por sua mira aguçada com o seu rifle e por caçar ursos. Dave também costumava usar um chapéu de pele de guaxinim, que o transformava em um tipo de herói para as crianças da sua geração, inclusive para Gary Hilton. Daquele modo, dentro do Pelotão, ele se via como um herói da nação. Entretanto, não se engane, pois o Pelotão possuía apenas uma missão, disparar, para testes, o projétil nuclear XM388, também conhecido como o Míssel Dave Crockett. A arma nuclear de baixo porte foi posta nos arredores de toda a Alemanha Ocidental na época, onde ficava direcionada para evitar os avanços de um suposto inimigo numa guerra fria marcante para a história mundial. De maneira geral, a missão não deveria ser considerada como perigosa, mas a mente de Gary não lidou bem com o estresse contínuo. Eventualmente, ele relatou que estava ouvindo vozes e, em pouco tempo, acabou sofrendo de um colapso mental. Em resposta, o exército enviou Gary para um hospital psiquiátrico, onde ele foi tratado como esquizofrênico. Normalmente, uma dispensa de um soldado doente deveria ser feita com um adendo, mas Gary, por algum motivo, recebeu uma dispensa rosa. Após receber o seu tratamento, Gary se viu com os seus ainda 21 anos e sem nenhum tipo de anseio por uma vida comum. Seus empregos eram todos temporários e seus relacionamentos estavam fadados ao fracasso. Gary simplesmente não conseguia recomeçar uma vida como um cidadão qualquer. Em 1983, ele foi condenado por porte ilegal de arma no condado de Clayton. Quando questionado sobre o um motivo de estar armado, Gary disse que realmente não precisava de uma, mas a tinha para proteção pessoal. Após isso, ele passou a viver na estrada e viajou por várias regiões do sul dos Estados Unidos e se divorciou várias vezes. Os seus próximos anos são uma grande névoa, mas fato é que no dia 22 de outubro de 1997, Levi Fred, de 20 anos, desapareceu na estrada 1000, no condado de Forsyth. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte na área de cuidado de vida selvagem em um condado vizinho. A causa da morte e a condição do corpo não são ditas, mas o caso foi considerado como um homicídio e eventualmente encerrado por falta de pistas. Enquanto isso, Gary já estava chegando aos seus 54 anos e não possuía nada a se orgulhar. Nada além do seu trabalho como carpinteiro em Atlanta, o trabalho mais duradouro que já teve. Em 2005, sua van abandonada foi encontrada na região montanhosa do Condado de White, na Geórgia. O veículo foi conectado a Gary, mas ele não respondeu ao processo judicial. Por esse motivo, o seu nome foi posto em um banco de dados federal. Nesse mesmo período, Gary passou a apresentar problemas comportamentais. Ele passou a cometer pequenos furtos e aplicava algumas fraudes dignas de um vigarista. Gary até mesmo procurou o auxílio médico que o diagnosticou com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Curiosamente, para o tratamento, o médico deu Ritalin, um remédio que, de acordo com as fontes, pode ter afetado seu comportamento para pior. Ainda em 2005, ele arranjou um novo emprego em uma empresa de revestimento de um cara chamado John Tabor, que gostava tanto de Gary que o forneceu uma residência. No entanto, em um dia, Gary se tornou repentinamente irritado e uma discussão fez com que John o expulsasse da empresa e da residência. No decorrer de dois anos, com apenas o seu cachorro Dandy e sua van Chevy Astro, Gary percorreu todo o sul dos Estados Unidos. Em seguida, ele decidiu que iria para a Carolina do Norte onde chegou na Floresta Nacional de Pisgah, onde conheceu um casal de idosos casados há mais de 55 anos e, sem nenhum motivo aparente, escolheu assassiná-los. Após o crime, ele deixou a Carolina do Norte e retornou para a Geórgia. Lá, Gary invadiu uma reserva de caça no condado de Cherokee, onde foi expulso pelas autoridades. Infelizmente, o policial investigou as informações do homem em um banco de dados estadual, mas não analisou as informações em nível federal, onde ele possuía um mandado de prisão pendente em decorrência do caso da van abandonada em 2005. Em outras palavras, tudo poderia ter acabado por ali mesmo. Mas ao ser expulso, Gary pegou suas coisas e dirigiu em direção à Flórida, mais especificamente para a Floresta Nacional Apalachicola em Tallahassee. Ele permaneceu no parque por mais do que 14 dias, e aquilo rendeu uma conversa frente a frente com as autoridades, pois é proibido permanecer tantos dias dentro de uma reserva florestal. Novamente, o seu histórico federal não foi investigado, e Gary passou despercebido. Enquanto isso, a devota da igreja cristã evangélica Cherry Hodges Dunlap, de 46 anos, dirigia pela rodovia Crawfordville, quando precisou lidar com um pneu furado do seu veículo. Esse fato nunca ficou claro. Mas é bem provável que Gary tenha atendido o pedido de ajuda de Cheryl na beira da estrada quando decidiu ceifar sua vida. As autoridades investigavam os crimes isoladamente, quando o criminoso acabou retornando para Geórgia, onde se deparou com Meredith Hope Emerson, de 24 anos, caminhando pelas áreas montanhosas de Atlanta. O seu ato foi mais impulsivo do que das outras vezes, Gary a atacou diretamente e logo enfrentou resistência. Meredith era jovem, mas havia feito várias horas de treino em artes marciais. A luta foi brutal, mas como o seu agressor possuía um treinamento militar, ela não conseguiu resistir por muito tempo. Carrie manteve Meredith como prisioneira por alguns dias até decidir matá-la. O desaparecimento da jovem recebeu cobertura nacional. E o antigo chefe do homem, John Tabor, achou estranho que Gary estava o ligando pedindo dinheiro. Algumas horas depois da ligação, ele soube que um andarilho de 61 anos estava sendo procurado como o principal suspeito de um assassinato. John acabou ligando para o escritório do FBI na Geórgia, mas naquela altura uma outra ligação já havia relatado a posição certeira do criminoso. Diante dos investigadores, Gary disse estar disposto a fazer um acordo. Embora não parecesse, ele era inteligente. Em seu acordo, Gary disse que levaria as autoridades para o local de desova do corpo de Meredith em troca de não receber a pena de morte. A polícia inicialmente não aceitou, mas devido ao anseio dos familiares o acordo acabou sendo feito. Ao lado do assassino... Os investigadores responsáveis pelo caso foram levados para pouco mais de 56 quilômetros da região do desaparecimento da garota. Na cova, tudo o que eles encontraram foram o seu corpo decapitado e, quando perguntaram sobre a cabeça da vítima, Gary simplesmente disse que a tinha enterrado em algum lugar próximo. Nos dias seguintes, enquanto todo o caso era montado na Geórgia, o crânio de John Bryant era encontrado por um caçador na Carolina do Norte. Daquela maneira, a Flórida estava mais do que decidida a trazer Gary Hilton a sentença de morte. Em prol do corpo de Meredith, Gary Hilton conseguiu evitar a primeira pena de morte. Em resultado, ele se declarou culpado e recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Já o casal de idosos Irene e John Bryant e a enfermeira Cherry Hodges Dunlap tinham sido mortos em regiões federais. Assim, o xerife David Mahoney, do condado da Transilvânia, na Carolina do Norte, em conversas com o procurador dos Estados Unidos, decidiu que arriscaria o seu caso pela pena de morte que somente a Flórida poderia oferecer. A decisão foi aquela. Gary Hilton foi extraditado para a Flórida onde enfrentaria o seu primeiro julgamento no caso do assassinato de Cherry Hodges Dunlap. Após vários pré-julgamentos, em setembro de 2009, um alpinista encontrou um antigo acampamento que foi dito como pertencente a Gary Hilton durante sua onda de assassinatos. Assim, os itens foram confiscados para serem usados em seu julgamento. No mês seguinte, o julgamento se iniciou no condado de Leon, na Flórida. A promotoria trouxe ao júri os detalhes mórbidos de como Gary havia sequestrado, mantido sua vítima em cativeiro e depois a matado. Ele também também a decapitou e em seguida fez uma fogueira onde queimou a cabeça e as mãos de Cherry. Embora a defesa do criminoso tentasse argumentar contra as evidências, era um caso perdido o júri precisou de apenas 4 horas para deliberação. No dia 22 de fevereiro de 2011, Gary Michael Hilton foi condenado à morte. No ano seguinte, o julgamento pelos assassinatos de John e Irene Bryant se iniciaram. Contudo, o criminoso havia feito um acordo onde admitiu sua culpa em ambos assassinatos e foi sentenciado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em audiências judiciais, Gary explicou que matou Irene rapidamente e depois levou John consigo para conseguir extorqui-lo. mas no fim apenas o eliminou com um tiro na cabeça com uma Magnum. .22. Após a justiça ter sido feita, uma intensa investigação foi anunciada na procura de conectar o assassino em série com outros casos arquivados. Em 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou a suspensão de todas as execuções na Flórida. Um novo julgamento deveria ser feito, mas eventualmente o corredor da morte voltou a funcionar. Em 2018, ele tentou lutar contra sua sentença de morte, mas o seu recurso foi negado pelas autoridades estaduais e federais. Atualmente, Gary Hilton continua no corredor da morte da Instituição Correcional da União em Hereford, na Flórida. Durante os anos que foi mantido preso, vários agentes especiais do FBI entrevistaram Gary na procura de estudar o seu perfil. Além do próprio FBI, outras agências também o procuraram. O criminólogo e reitor da Escola de Estudos Forenses da Califórnia, Eric Hickley, afirma que Gary Hilton possivelmente é responsável por vários outros assassinatos cometidos antes de 2007. Ao longo dos anos, Gary também se nega a comentar sobre casos arquivados de desaparecimentos, sendo os mais famosos os de Judy Smith, desaparecida em 1997, e Rosana Miliani, desaparecida em 2005. Além do próprio Eric Vários outros agentes e profissionais da área se dizem céticos de que Gary tenha começado a matar apenas aos 60 anos. Ou seja, para os especialistas e para o próprio FBI, o assassino da Floresta Nacional possivelmente é mais um no ranking de assassinos em série mais prolíficos e mortais de solo americano. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.